0: Senhor Jesus, eu quero clamar uma porção da tua palavra agora. Aquietamos o nosso coração para receber a melhor parte desse culto. É quando o teu espírito usa a palavra como uma faca, como um cutelo, que divide o indivisível, que corta, que penetra no fundo da nossa alma Nós pedimos que todos Ao final desse culto Em uma única só voz Possamos declarar O Senhor mais uma vez falou comigo Daqui na medida Jesus Em que o Senhor for liberando decretos ao nosso coração a Tua Palavra encontre no solo do nosso coração um terreno fértil E que a semente que for lançada produza germinação Cresça, se torne uma árvore frondosa Gerando frutos poderosos Senhor, nós pedimos nos transforma pela Tua Palavra Nos quebranta pela Tua Palavra nos desenvolve pela tua palavra. Nos impulsiona pela tua palavra. Nos corrige pela tua palavra. Nos ademoesta pela tua palavra. Porém nós pedimos que ninguém saia daqui com fome. Que a tua palavra hoje seja pão para mim e para o teu rebanho. Que ela seja a cura para o nosso coração. Que a tua palavra seja bússola Guiando Nos dando norte, destino Rumo, nexo Caminho a ser trilhado Por isso nós invocamos o espírito De profecia no nosso meio Sopra dos quatro cantos Da terra e vem sobre nós E a minha oração Jesus é a oração do avivalista John Wesley Ateia fogo em mim nesse púlpito E permita que o teu povo veja a tua palavra Ecoando da minha boca Livra-me de falar o que eu penso A verdade, Jesus, o que eu penso não interessa O que interessa é a tua palavra Livra-me o meu coração de misturar as minhas ideias com a Tua Palavra. Que a Tua Palavra saia limpa, transparente, como um rio cristalino, saindo do trono que demonstra a realidade da Tua soberania. E ela toque a nossa vida. É aquilo que oramos crendo que assim será. Em nome na autoridade de Jesus diga amém Marcas de um avivamento A semana passada o Senhor ministrou no nosso coração que uma das marcas do avivamento é o profético Nos deparamos diante de vales Onde um exército de pessoas mortas, secas, esqueléticas e Deus fez uma pergunta para nós, acaso esses ossos podem voltar a viver? E saímos daqui impulsionados, por maior que seja o desastre na nossa vida. Quando homens cheios da palavra de Deus, profetizam. Vão contra todo diagnóstico médico. Vão contra todo senso comum. Quando mulheres possuídas pela graça de Deus Olham para os seus casamentos indo ladeira abaixo E se levantam e dizem, não será assim Enquanto a vida é esperança E se a vida se foi O nosso Deus é poderoso para ressuscitar os nossos mortos E fomos marcados pela poderosa palavra profética no domingo passado. E Deus tem colocado no meu coração que essa igreja, em muitas igrejas. No solo nacional, brasileiro, mundial. Nós estamos dentro do último e mais poderoso avivamento da face da terra. Há 100 anos atrás, um homem chamado William Seymour. Em uma garagem começou a orar com uma turma Os avivamentos começam quando uma turma começa a orar Quem é a sua turma de oração? Quem é a sua turma que você senta? Te impulsiona, te inspira? A PIB tem essa graça especial, qualquer membro que você sente e se você fala que é membro e não faz isso, você não é membro Mas qualquer membro da igreja que você sente, ele te impulsiona Ele começa a conversa orando, termina orando, desenvolve a oração E você sai assim como um leão, querendo ganhar o um mundo para Jesus Então essa é a nossa turma, nós achamos a nossa turma Sempre quisemos, né? lembra aquela época que tinha os guetos tinha o pessoal do skate Tinha o pessoal do sertanejo Tinha o pessoal Dos maconheiros Alguém aqui era maconheiro? Levantou a mão a meia dúzia Você que não levantou a mão, você está mentindo Tinha a turma dos cachaceiros Alguém aqui tomava cachaça? Mas nós encontramos o nosso povo um povo cheio de Deus, um povo eleito, nós encontramos a nossa turma, e essa turma é uma turma do barulho, diga aleluia. Essa turma é uma turma cheia do Espírito, cheia da graça de Deus, cheia do favor de Deus, que muda as circunstâncias, que muda as realidades. Nós estamos aqui para fazer a diferença nessa cidade Na verdade Deus já nos deu essa cidade De aleluia E pela fé nós vamos quebrar tudo para a glória de Jesus A cidade de Matinhos Quando for fechar a conta Eu postei hoje no meu Instagram Se não contar da história da PIB Não fecha a conta É arrogância isso? É convicção de quem somos Você é um missionário aonde você for enviado É a velha teologia de Genebra Eu não sei se você sabe, estudando, eu sou um apaixonado por estudar sobre os avivamentos E o avivamento que aconteceu em Genebra Antes de um homem chamado Calvino Aquela cidade era uma cidade que fedia soja Fedia pecado, prostituição Eu não sei se você sabe, mas todo marketplace, toda parte de business, toda parte de comércio Vem de Genebra As estruturas de unificação do mundo têm escritórios em Genebra porque um homem baixinho, fraco na sua doença Que muitas vezes ia trêmulo para o púlpito E quando ele iniciou uma escola com seis pessoas Que depois se tornou a faculdade, a universidade de Genebra Domingo após domingo ele pregava a mensagem da fé e ele dizia o seguinte, uma das formas de você adorar a Deus, é através do teu trabalho. Pastor, mas enquanto nós cantamos, é louvor. Pastor, mas quando as meninas dançam, é dança profética. É adoração, faz parte, mas não define adoração. E é dele que vem a expressão, em suas quase 5 mil páginas, de um livro chamado As Institutas de Calvino. No tomo 2 ele diz assim, a nossa vida é doxológica, a nossa vida reflete a glória de Deus aonde formos. Então você adora a Deus vendendo, você adora a Deus sendo um profissional liberal, você adora a Deus fazendo massa, você adora a Deus aonde você está, então, quando você for segunda-feira para o seu trabalho, você vai dizer, eu estou indo para o meu ambiente de adoração. Mas o céu está fechado lá, mas então vai abrir, porque eu estou indo para lá. E aonde eu for, terá o um céu aberto. Diga comigo bem alto, aonde eu for, grite, grite, diga, aonde eu for, terá o um céu aberto. Amém. E essa marca do avivamento foi... Que ateou fogo nas nações Começou com um homem chamado William Seymour Orando com seis ou sete irmãos numa garagem Conhecido historicamente como o avivamento da Azusa Já passamos de muitos cem anos E uma das marcas desse avivamento era o falar em línguas Os pastores tradicionais iam para lá com um pé atrás dizendo, esse negócio de falar em línguas não é para mim. E quando eles chegavam nas reuniões de oração chamadas, sistema de aquecimento. Como que era chamada as reuniões de oração? Sistema de aquecimento. É o que nós fazemos aqui. Não é criar um ambientezinho. Isso aqui é um sistema de aquecimento, dez minutos antes do culto. O que nós fazemos segunda-feira na sala de oração é um sistema de aquecimento E nós vamos ateando fogo, o Espírito vai ateando fogo, nós vamos jogando lenha Ao ponto da gente sair daqui chamuscado, mas não queimados, diga aleluia Nós saímos aqui incendiados, diga amém Tudo o que acontece nessa cidade tem um DNA de oração Pessoas que estão se movendo em oração Estão governando essa cidade Mas não é um governo visível É um governo celestial William Seymour quando orava pelos pastores tradicionais Ele dizia o seguinte Senhor Não fui eu que comecei com esse negócio do fogo Foi o Senhor E eu queria pedir apenas Um simples pedido para o Senhor Ateia fogo nesse pastor aqui e milhares de pastores se espalharam. Foi daí que surgiu as grandes cruzadas evangelísticas de cura. Telly S. Osborne, Smith Wigley's Ward, Catherine Kuhlman. Entre homens que mudaram o cenário das suas cidades. Quando você vai estudar, por exemplo, os fundamentos de um princípio do governo americano, fazem menção de pastores como Jonathan Edwards, que em um dado momento foi um dos últimos puritanos, pregou um dos seus sermões dizendo pecadores nas mãos de um Deus irado. Historiadores afirmam que enquanto ele saía com a sua boa e velha Bíblia embaixo do braço, Rumo ao púlpito, a convicção e o temor do Espírito era tão grande Que as pessoas tinham medo de ir para o inferno Elas se agarravam nas colunas dizendo Senhor, o que faremos? E eu creio que nós estamos dentro desse avivamento Onde as pessoas se converterão em massa Há um DNA de ganhar pessoas para Jesus no nosso meio Postei hoje uma multiplicação de uma célula nossa Com quase 30 crianças ou mais Brinquei com aquele casal Eu vou ordenar a vocês pastores dessa grande congregação Eu vim aqui dizer para você que chegou o tempo da gente ter até a fogo em Matinhos Matinhos mas um fogo que não consome, um fogo que transforma, um fogo que abençoa, um fogo que cura, um fogo que restaura, nós somos portadores desse fogo, porque a Bíblia diz, dos seus ministros, Ele faz labareda de fogo, aplauda aí, faça barulho, interaja, diga aleluia, nós recebemos poder para isso, Toda autoridade me foi dada A palavra autoridade ali é exousia Revestimento de força, de fé, de coragem, vão É o que eu faço todos os dias Eu vou E eu vim aqui talvez o um recado de Deus para você hoje Você está muito dando passo para trás e Deus está dizendo vá Eu sou contigo você não está indo sozinho, eu vou na tua retaguarda E se você está com medo, eu vou na tua lateral Eu vou na tua esquerda, na tua direita Eu vou na tua frente, eu vou por onde você for Porque aonde você colocar as plantas dos teus pés será tua Eu te dei Seja forte, seja corajoso É esse revestimento que revestiu os homens de Deus Que está sobre nós Nós caminhamos debaixo da força do eterno Deus é por nós, quem será contra nós? É dentro desse avivamento que tem uma característica Graças a Deus que o louvor segurou a onda E nós temos duas horas para pregar Diga amém Quem está comigo aqui ficaria comigo até a meia noite Diga aleluia Vocês são tudo fingidos Mas nós vamos tentar Uma das marcas desse avivamento chama-se restauração Quem tem vindo aqui no culto de quarta-feira Dá um sinalzinho com a mão quem não está vindo, levanta a mão Mesmo que você seja um pecador, eu quero ver você Diga aleluia Nós estamos pregando a série de mensagens Restauração, me corrijo Marcas do avivamento, domingo e quarta-feira Quarta-feira eu ministrei uma palavra Vai subir no podcast chamado Restituição Deus nos fala que no lugar da nossa vergonha Teremos dupla honra no lugar da vossa ignomínia, no nosso vexame, vocês terão dupla porção. Então Deus está dizendo o seguinte, se o diabo roubou, eu vou colocar dez vezes mais. Se o mundo roubou, se o Covid colocou, eu vou restituir, diga aleluia. Mas hoje eu queria falar sobre restauração. Para aqueles que pensaram que eu não ia ler o texto, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua se encheu de profundo júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Esse é o nosso brado de vitória. Levante uma das suas mãos e diga: grandes coisas tem feito o Senhor. Bata no peito, diga: por mim. Faça assim que a mão diga por nós. por nós A Bíblia diz Com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Atente-se para o verso 4 que diz assim Restaura Senhor a nossa sorte Como as torrentes do neguebe Aqueles que com lágrimas semeiam com júbilo farão. Quem sai andando e chorando Alguém chorou aí nesses últimos dias Dá um sinalzinho com a mão Alguém derramou uma lágrima nesses últimos dois anos Dá um sinal assim com a mão A Bíblia está dizendo Se você sai andando e chora enquanto semeia Você voltará com júbilo Trazendo os feixes Levanta a sua mão e diga Eu quero o meu feixe Aleluia Particularmente eu me identifico muito com os salmos Já preguei inúmeras vezes e inúmeros salmos Alguém aqui é apaixonado pelos salmos? Na verdade os salmos para mim foi a minha escola de oração Eu aprendi a orar com o salmista. Às vezes eu estou bravo, alguém aqui já ficou bravo? Quem não levantou a mão mentiu de novo Alguém aqui já ficou bravo? Você já quis esganar alguém? Dá um sinalzinho com a mão? O salmista diz o seguinte, Senhor, eu estou com raiva. Essa é uma oração que quase ninguém faz, eu faço. Senhor, eu estou bravo. Se o Senhor me der força, eu bato. Eu quero esganar. O salmista fez essa oração, versão de egânica, mas não vem ao caso. O Salmos 40 diz. Esperei confiadamente em Deus Ele se inclinou ao meu clamor Me tirou de um poço Alguém aqui foi liberto de um poço de depressão Drogas, casamento fracassado Colocou os meus pés numa rocha Essa rocha é Jesus de aleluia. Colocou nos meus lábios uma nova canção Um hino de louvor ao meu Deus Irmãos os salmos é muito poderoso O salmo 23 diz Eu posso andar pelo vale Tem um pastor do meu lado O cajado dele O bordão dele Me guia Para águas cristalinas E para pastos verdejantes E ele prepara Diante dos meus inimigos Uma mesa fausta E diz Pode comer os teus inimigos vão contemplar você sendo saciado Diga aleluia Ele é um pastor Mas que luta por você O Salmo 139 fala da grandeza, da soberania Fala dos atributos de Deus Onipresença Onisciência Fala de que Ele está em todos os lugares E sabe todas as coisas E há poder para realizar coisas grandes em nós Quão assombrosos são os seus pensamentos para mim, diz o salmista Se eu tento fugir do Senhor Alguém aqui já tentou fugir de Deus? Da igreja, do seu chamado? Se eu preparo a minha cama no profundo abismo Até lá o Senhor me guia Se eu armo a minha tenda Dentro do profundo mar Até lá a sua mão me sustenta Ainda quando era uma matéria informe Minúscula no ventre da minha mãe Por isso que nós somos contra o aborto Ali o Senhor sabia o meu nome Todos os meus dias estavam escritos no livro da vida Ali o Senhor me conhecia Irmãos, os salmos... Leva cada um de nós para uma dimensão de que Deus consegue ainda ir longe para buscar o homem e dizer Por mais profundo que você esteja afundado no pecado, eu não terminei com você A Bíblia avança e esses salmos em especial, ele me possui porque é o salmos da minha vida Eu já li esses salmos em inúmeras versões e já chorei em cima dele ele, para aqueles que têm uma pretensão Essa semana eu cantei o reitor da faculdade Batista do Paraná Para ele liberar 30% de desconto para 10 jovens pastores Que estão no nosso meio, diga aleluia Há algum aqui? Dá um sinalzinho com a mão É você que eu vou enviar E quando nós estudamos numa área chamada homilética Esses salmos, ele é fácil de pregar porque ele já vem dividido a priori Então se você lê por exemplo o verso 1 ao verso 3 Ele fala de passado Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Ele está dizendo o seguinte Deus nos visitou num presente tempo Quando Ele veio com graça sobre nós Passado O verso 4 diz assim Restaura presente e Os versos últimos falam Os que com lágrimas semeiam Toda semente não nasce da noite para o dia Quando você lança uma semente e fala de um tempo futuro que ainda há de se realizar E isso é vida Quem é que não tem passado, presente e futuro? É muito poderoso porque em um dado momento, se você está aqui, você foi liberto por Jesus, diga aleluia Isso aconteceu um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, trinta anos Eu não sei quantos anos foi aonde Jesus foi te encontrar, mas Ele te encontrou Alguém aqui foi encontrado por Jesus, diga aleluia Isso é passado A Bíblia também fala de um presente Nós estamos aqui O povo alemão falava do espírito do tempo, Einstein, O espírito que faz com que o presente normatize as coisas Um tempo atrás eu vi um pouco desses pastores Nutella Que querem pregar só da internet e não querem ter cheiro de ovelha Dizendo o seguinte, o presente tempo que nós estamos é um novo normal Nós precisamos pregar sobre o novo normal na igreja eu vim aqui dizer que eu não sirvo a um Deus do novo normal O Deus que eu sirvo é o Deus do sobrenatural Ele muda as circunstâncias, aonde o Evangelho entra Cidades são transformadas, eu não me adequo Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos Que novo normal vai estudar a Bíblia, infeliz Mas também fala de futuro que ninguém vive sem futuro Uma esposa me procurou um tempo atrás E disse Não aguento mais meu marido E ela falou assim Pastor ele não tem esperança de dias melhores É pessimista Traz da sua casa, traz da sua herança, traz da sua geração Esse estigma, essa marca, esse DNA pessimista Não vai dar certo, não vai dar certo Pastor, ele torce contra E um homem que torce contra Uma mulher que torce contra Não tem expectativa do futuro eu não sei você, mas o Senhor que eu sirvo diz em Hebreus capítulo 13 verso 8 Eu sou o mesmo Ontem, hoje e serei eternamente Então nós precisamos olhar para frente E acenar para o nosso futuro que é grande Alguém aqui entende no seu espírito que o seu futuro é grande? Diga aleluia Sou eu que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito Pensamentos de paz Pensamento de dar um destino abençoado E de lhes garantir o futuro Acene para o teu futuro Diga assim, olha lá eu rico Olha lá eu próspero Olha lá você que é solteiro Diga, olha eu casado, aleluia É exatamente isso que o Salmo está falando De um período Pré-exílico Pós-exílico E um futuro profético A Bíblia fala Que um homem chamado Nabucodonosor Datado de 500 foram três invasões 600 Deixa eu Deixar o meu professor de Antigo Testamento Feliz 596 e 583 Antes de Cristo invadindo Israel Colocando os jovens para serem empregados domésticos A Bíblia fala que aquele homem vazava, ele era um rei algoz. Falei um pouquinho sobre ele no domingo passado ele levou o povo de Deus com a sua esperança de ter um futuro cativo para a Babilônia. Tirou da terra natal, tirou daquela cultura de adoração a Deus, tirou do templo de Deus, tirou das suas casas até o fogo. E levou para eles serem prisioneiros em outro lugar. As escrituras falam que aproximadamente 70 anos o povo ficou ali sofrendo. Já falei para você também no Salmo 137, os salmistas, chamando os salmos de romaneio, dizem o seguinte, o povo nos pede uma canção, cante-nos para nós uma canção de Sião, e nós pendurávamos as nossas arpas, as nossas taças, nos salgueiros, representando choro e desesperança. E dizíamos no nosso espírito, como pois entoaremos uma canção... Em terra estrangeira porque a esperança se foi Restauração e esperança não combinam A não ser que Deus interaja Porque de nada vale você esperar a restauração Se você não tem esperança no seu íntimo A esperança é uma mola propulsora para a restauração São palavras que combinam para homens de Deus Deus quando você vê alguém fracassado, quebrado, destruído A esperança se foi E a restauração está longe A Bíblia avança e diz que aquele povo ficou abalado Porque diante de todo o povo de Israel Nabucodonosor pegava os seus comandantes e dizia Quem é príncipe aqui? Esse aqui Quem é profeta aqui? Esse aqui Cadê o povo do sacerdócio? Está aqui Cadê os levitas? Está aqui Vazem os olhos deles com ferro quente Quem é homem aqui de guerra? Está aqui Pode castrar cada um deles Corta o que tem que ser cortado Corta acima de tudo A possibilidade de gerar uma próxima geração Mato mal pela raiz E as mulheres As mulheres mais novas serão nossas prostitutas As mais velhas serão nossas empregadas Párias, boias frias Essa é a configuração desses salmos 70 anos em terra devastada Você imagina irmãos o sentimento do coração desse povo Indo para o exílio Nabucodonosor tinha uma estratagema Além de castrar Possuir, violentar Tirar a moral, tirar a fé Ele tentava colocar a cultura babilônica Dentro do povo de Deus É por isso que a Babilônia Aparece lá no Novo Testamento Como uma prostituta Como uma besta e é ridículo quando um crente Tenta imitar o um mundo Não só com as suas práticas Mas com um pé dentro da igreja E um pé fora da igreja Com um pé dentro da santidade E com um pé fora da santidade Irmãos, eu entendo que Deus tem feito da nossa igreja Uma igreja forte por causa da pureza Porque quando uma pureza Ou a santidade sai do meio do povo de Deus A sua força cai foi assim com Sansão. Vocês acham que o lance apenas era do cabelo? Não, era um voto que ele tinha feito de ser separado e consagrado. Ele perdeu a sua força porque a sua pureza se foi noitadas afora. Então eu vim aqui dizer hoje para você, se você quiser ser forte, se consagre. Vai para a santidade, vai para o óleo, vai para o jejum como a Bíblia Porém Ele tentava colocar pratos Maravilhosos Lembra lá de Daniel Iguarias Coma Mas Daniel percebendo no seu espírito Que a sua pureza ia embora Daniel é contemporâneo Dessa época ele disse o seguinte, se você quer homens fortes e consagrados, eu não quero as carnes sacrificadas a deuses malignos. E você bem sabe que, além das oferendas, depois tinha as orgias com sacerdotisas sacrificiais. Daniel disse o seguinte, eu não quero participar dessa mesa e eu não quero deitar nessa cama. Ele me disse, eu vou comer chuchu. É daí que vem a dieta de fibras Eu vou comer fruta Sabe por quê, irmãos? Aqui tem um princípio bíblico A carne é sufocada A cama é arrumada A fruta quem que Deus dá? Quem dá? É Deus Você joga a semente Mas o fruto, uma manga, vem de Deus Um chuchu vem de Deus quando você vê um prato de salada na tua frente Entenda, foi Deus que colocou hoje Aleluia Eles estão dizendo o seguinte Nós queremos aquilo que é de Deus E não aquilo que é do demônio Você já deve ter assistido as crônicas de Narnia Quem assistiu dá um sinalzinho com a mão assim Sugiro que você leia o livro 726 páginas Minha filha mais velha está lendo Há um menino chamado Edmund E ele entra no grande palácio, e a mulher sedutora, ela é o demônio, a rainha, a princesa do gelo, ela olha para ele e diz assim, coma o manjar de Nárnia, os outros irmãos dão um passo para trás, não, nós não podemos comer, ela diz, mas é tão bom, é o que o demônio tem feito colocando cultura e valores na cabeça de crente infantil que não lê a Bíblia Se você defende pautas minoritárias como LGBT, como ideologia de gênero, é porque falta Bíblia no teu coração Ai pastor, o senhor está sendo muito legalista, não há compatibilidade Não existe compatibilidade Billy Graham, um dos maiores profetas e o maior evangelista do século XX disse O comunismo é uma esfera do inferno E nós estamos num momento muito decisivo Abrindo um parênteses aqui A arma espiritual chamada voto fará a diferença nesse ano E eu não estou falando e orientando para quem você votar eu Jamais farei isso eu estou dizendo para você, existe uma guerra cultural e espiritual sendo travada E quem tem ouvidos para ouvir Ouça o que o Espírito diz à igreja A Bíblia avança E diz que aquele povo ficou durante 70 anos Numa esperança nostálgica Quando voltaremos para a nossa terra Todos os dias eles se levantavam e passavam um ano, dois anos, vinte anos, trinta anos, e a esperança se foi. Mas de repente, irmãos, quando eles clamavam por restauração, quando você clama por restauração do céu, Deus atende. Essa é uma noite de clamar por restauração. Irmãos, eu gosto daqueles negócios do discovery Tem uns camaradas que eles saem de casa em casa descobrindo relíquias Coisas que não tem valor algum para alguns Mas quando eles pegam relógios, motos Coisas de uma data longíqua, longe Velha, quebrada, cheia de poeira, enferrujada mas alguém que conhece o poder da restauração Sabe que ali tem algo em potencial E eles dizem o seguinte Quanto que vocês querem Há uma negociação Eles levam para casa E depois eles passam para alguém Que pinta, que lixa Que coloca peças novas Que restaura E o valor daquilo Se torna às vezes Dez vezes mais caro Porque aquilo que era velho quando é restaurado Tem um valor poderoso Assim Deus quer fazer na sua vida Em áreas da sua vida Quando Deus restaurar Você vai dizer o seguinte Olha, eu nem sabia que era desse jeito Mas está tão bom Irmãos, eu não sei você Mas eu comecei a namorar muito cedo Com a minha esposa, aleluia E nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida e eu fico pensando assim o dia em que os nossos filhos vão que eu tenho orado vão não sei para onde mas vão e eu vou comprar irmãos nem que seja uma Kombi, do pastor José igual vou colocar uma cama e um fogão e vou virar um hip gospel e eu vou parar nas praias bem no inverno que não tem polícia nada e eu vou amar minha esposa até as últimas forças da minha vida. Porque eu entendo que se <risos> é depois, né, irmãos? Se no começo foi bom, durante e o final será melhor. Porque com Deus é assim, todos colocam o vinho bom no começo. Tu, porém, guardaste o melhor para esse tempo. Se você passou por algo que trouxe tragédia no seu coração Se o Pai do céu te der uma palavra e restaurar Agora será melhor do que foi aquilo que se passou Se a palavra é de Deus para você hoje E acontece uma coisa poderosa Deus levanta uma profecia em Isaías capítulo 45 um homem chamado Ciro Não tem nada a ver com o que está aí de galeluia. As escrituras chamam ele de meu ungido Messirá E a primeira coisa que quando ele mata Nabucodonosor Desbarata o seu exército Ele diz assim Quem foi feito prisioneiro? Todo mundo pensou que tinha se esquecido, 70 anos depois, Deus levanta um homem e diz, liberte o povo de Deus. Eles voltam, quando eles chegam, diante dos príncipes de Ciro, eles dizem, moramos em Jerusalém, a terra da paz, Jerusalém, Jerusalém, a paz seja sobre ti. E de repente eles vão olhar nos livros cronológicos, mas essa cidade foi desbaratada. Mas alguém diz o seguinte, pode ter pedaços de ossos, pode ter ruínas, pode ter a porta do Senhor até do fogo. Pode não ter esperança alguma nessa cidade, mas se o Senhor nos enviar para lá, nós vamos trabalhar muito. E a bênção vai se manifestar diga comigo, diga comigo Com muito trabalho Não, diga com fé Diga com muito trabalho Fé O meu milagre virá Chacoalha quem está do teu lado Lembra que eu disse, se não chacoalhar Mude do lugar, diga assim Vai trabalhar pela tua vitória Chacoalha ele, diga assim Vai fazer alguma coisa pela tua bênção E isso acontece subitamente Da noite para o dia Corre uma notícia nos grupos de WhatsApp da Babilônia Ciro libertou o povo de Israel para voltar para sua cidade Saiu no jornal da Babilônia Extra, extra Ciro liberta o povo A Bíblia diz que eles foi tão subitamente Que eles ficaram alegres A Bíblia diz que a boca deles se encheu de riso de alegria... Fomos libertos... Era o grito deles... Eu estou vendo esse povo... Chacoalhando um ao outro... Dizendo o Ciro nos libertou... Arruma tua mala... Vamos voltar para casa... Mas como? Não sei... Mas ele vai pagar o cheque... E assinou... A Bíblia fala que a boca deles... Ficou vazada de alegria... Eles ficaram... Minados... Contaminados... Impregnados... Tomados... Possuídos por uma alegria que vinha do céu Só que isso é tudo muito lindo, irmãos Só que a Bíblia fala que isso é passado E a pergunta essencial para nós essa noite É como está o nosso hoje Porque eles montam as suas primeiras comitivas Sambalate e Tobias estavam lá na expectativa deles A Bíblia fala que eles levantaram sacerdotes Eles levantaram homens de Deus Nemias foi um E quando eles chegaram, a Bíblia diz o verso 4 Que eles se depararam Com ruína Com desgraça A Bíblia fala que eles se depararam com a casa Com o templo do Senhor ateado fogo uma das estratégias malignas de Nabucodonosor era destruir a fé A fé era uma fé templista Então eles falaram, taca fogo no templo Rouba, saqueie o ouro, tira a cortina, tira o santo dos santos Some com a arca da aliança Não tinha nada disso eles voltam todos empolgados Sorridentes A Bíblia diz que eles iam cantando É por isso que saem os salmos de Romaneio Eles iam cantando grandes coisas Fez o Senhor por nós Quando eles chegaram Eles se depararam com tragédia infortúnio, Problemas Mato Ruína Cobra, baratas, bichos Peçonhentos E o grito foi um grito de restauração, que é o verso 4 que nós vamos ler juntos, diga comigo assim, restaura a minha sorte, como as correntes do negueb, sabe o que Deus está falando para nós hoje, uma das marcas do avivamento para a sua vida? Para essa nação, para essa cidade se chama restauração dos valores, se chama restauração daquilo que foi colocado como patrimônio espiritual tempos atrás, é por isso que a Bíblia diz não removam os marcos antigos, uma das coisas que fundamentaram essa igreja se chama oração, intercessão, Cada vez que você vê um homem de Deus Orando, intercedendo Aplauda esse cara e diga Você está fluindo num princípio antigo É por isso que quando tentam tocar na adoração Tocar na intercessão Tocar na profecia O fracasso pessoal e ministerial é fato Deus está dizendo para nós hoje Que nós precisamos de uma porção de restauração Nas nossas casas Restaurar o princípio da obediência dos filhos Você precisa dizer um não para o teu filho Sem ficar se justificando Tem crianças no nosso meio Que não sabem o valor do não E a culpa é sua Diga não Por quê? Por que não? E faz assim com a mão que dá uma endossada Nós precisamos fazer com que os valores éticos e morais Adentre no nosso coração Precisamos riscar das nossas pautas, pautas que não coloquem Deus como prioridade Nós falamos que amamos o Senhor, algumas canções eu tenho dificuldade de cantar Eu entrego tudo, eu dou tudo, eu falo Senhor eu não estou nessa vibe E o meu povo eu sei que também não está mas nós precisamos restaurar esse princípio de viver o sobrenatural De pararmos de sermos religiosos Já fui no culto domingo, pastor que não vem com essa história de célula Mais uma vez vou apertar, irmãos, agora estou dando uma indireta mesmo Se você não está em célula, você está jogando contra a visão dessa igreja eu não estou dando indireta, eu estou dando direta Você não está vivendo o propósito de Deus para nós como PIB Alguém aqui foi salvo, abençoado por uma das nossas células Faça barulho agora em nome de Jesus Esse é o povo que entende que Deus transformou terça feira após pós-terça-feira, eu estou lá na minha Semana passada eu tive que gasear Liguei para o meu líder em treinamento Falei, cara, meu coração está partido Mas vai lá você Precisamos restaurar o princípio de nos ofertarmos a Deus Irmãos, nós estamos arrumando a nossa casa Enquanto a casa de Deus está em ruína Nós já teríamos comprado esse terreno do lado Se nós tivéssemos Deus como prioridade no nosso coração Mas nós queremos carro, casa, viagens E falamos que amamos a Deus Hipocrisia os irmãos que fundaram essa igreja catavam latinha na praia Doavam apartamentos Um desses terrenos foi comprado com a doação de um apartamento O homem diz o seguinte, esse apartamento não é meu, foi Jesus que me deu Ah, mas o pastor está falando de dinheiro Tá bom, irmão Seja pobre, pobre, pobre Porque a única coisa que você tem é o dinheiro Deus está despertando a gente Para amarmos a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração De sermos voluntários, porque acima de tudo a nossa voluntariedade vai salvar essa cidade Irmãos, nós fizemos um apelo aqui para um irmão e para alguém levantar algumas ofertas para dar uma Kombi para os meninos da casa de recuperação, que estão, em vez de roubando as nossas casas, estão adorando a Deus, limpando aqui, arrumando as cadeiras. Hoje foram eles que arrumaram as cadeiras para você estar tá sentado. Ninguém disse, pastor, pode contar comigo com um real. O dono da Kombi chegou para mim e disse, pastor, Sou eu Deus me disse, é comigo Nós fazemos campanhas do quilo Colocamos aqui, até tiramos a caixa Porque as pessoas não trazem quilo Preferem que as pessoas morram de fome Nós temos de 10 a 20 famílias por mês Que precisam Se não colocarmos uma cesta básica na mesa delas Precisamos restaurar o valor de sermos uma igreja ativa Que faz e acontece Chacoalha para que quem está do teu lado, diga assim, ficou tenso aqui Mas vai melhorar, diga para ele vai melhorar Sabe o que Deus está nos ensinando? Que nós precisamos olhar para certas situações e dizer, não vai ficar assim nós vamos fazer alguma coisa Precisamos olhar para os nossos casamentos Indo ladeira abaixo e dizer Deus vai restaurar, mas vai depender de mim Precisamos olhar para os nossos chamados Há muitos líderes que abandonaram o seu encargo Para salvar essa cidade Olhe para o teu chamado e diga Eu vou até a fogo novamente na minha vida Irmãos, eu todo dia eu falo Senhor, se a minha vida não for para arder no chamado e no propósito que o Senhor me deu Pode me recolher E é interessante que essa oração também é a oração da minha esposa Esses dias eu fui conversar com ela Ela falou assim Amor, quando eu me senti inútil Eu já falei para Deus, me leve embora que diacho de crente é a gente que não ora, que não ministra, que não adora Que não oferta, que não abre a casa para uma célula Que não faz, que não fala de Jesus lá no seu trabalho As pessoas estão indo para o inferno do teu lado e você não está fazendo nada Abra a sua boca, faça alguma coisa Mas a Bíblia também diz que é com muita luta, suor e lágrimas o irmão abre o culto para a gente chorar Ou dirige a oração e É por isso Nós não choramos mais Eu recebi um vídeo de uma das líderes nossas A Kombi que você não deu um real para comprar Estacionando na frente da casa dela O motorista feliz porque ganhou uma Kombi e desceu criança assim, irmão Se a polícia federal pega que ela come Eu não sei onde que ia parar E descia criança Aquelas crianças desciam assim Aquela líder abriu a casa dela Faxinou, limpou <risos> Comprou comida Faz pipoca, cachorro quente, refrigerante E aquelas crianças desciam assim E quando elas desciam, aquela tia falava ah, eu não acredito que você veio e aquela criança olhava para ela assim E o olhar daquela criança Acendia assim, uma fagulha de esperança Dizendo assim Eu vou encontrar Deus nessa casa Ah irmãos, nós precisamos restaurar A alegria de servir a Deus Eu vou cantar aqui Estou na escala É, fazer o quê? Não posso? né? Eu vou lá para aquela reunião Não, nem vem, fica em casa Vem com esse espírito para azedar a reunião, vai embora Em nome de Jesus, aleluia Não, eu vou lá porque Deus vai usar a minha vida Eu vou lá porque quando eu falar assim Vamos adorar a Deus, o povo vai vibrar Eu vou lá porque eu vou pregar E a palavra vai entrar no coração deles Não, eu vou liderar os jovens Eu vou liderar os adolescentes Eu vou liderar as crianças Eu preciso entender Que há muito trabalho Mas quem trabalha muito Colhe muito é por isso irmãos, nós somos uma igreja forte Se não fosse férias e alguns abençoados estivessem viajando Nós estávamos lotados aqui até a galeria O nosso alvo até o final do ano é ter 850 pessoas aqui Diga aleluia Levanta a sua mão e diga assim, eu vou trazer três Pode contar comigo Levanta a sua mão assim e vamos orar agora pelo maconheiro teu amigo Diga aleluia Ore agora por ele, o teclado vai se intensificar Ore por ele Ore dizendo assim, Senhor, aquele drogado vai vir para cá Aquela mulher que tem um espírito de pombagira vai vir aqui Aquele cara que está com o casamento fracassado, meu amigo do trabalho Eu vou agora orar por ele Faça barulho aí, levante a sua voz Ore porque nós queremos vida Essa é a oração de John Knox Me dá a Escócia, senão eu morro Essa é a nossa oração, me dá Matinho, senão eu morro Ore, ore Irmãos, eu vim aqui hoje falar que Com muito trabalho Nós vamos mudar o cenário dessa cidade E como é que nós vamos mudar através da pregação do Evangelho? E como é que nós vamos pregar Ateando fogo na nossa vida? Segunda-feira, quando você for para o teu campo missionário Que é aonde o Senhor te enviar As pessoas vão olhar para você e vão dizer o seguinte Tem algo diferente na sua face e você vai dizer o seguinte, eu tive um encontro com Deus Deus estabeleceu a graça na minha vida E eu vim aqui dizer que Ele quer fazer isso na sua vida, quer fazer na sua casa E essa é a forma de Deus transformar pessoas Ele pega pessoas ruins e transforma em pessoas boas Ele pega um drogado e transforma num pregador Ele pega uma prostituta e diz o seguinte Você será aquela que eu vou apresentar a minha vida depois da ressurreição pela primazia ele pega um assassino como Moisés e transforma num libertador Pega um adulto como Davi e se transforma Ou transforma aquele homem Em um menino segundo o coração de Deus Matador de gigantes Esse é o DNA da nossa igreja Nós vamos para cima, vamos matar gigantes Diga aleluia e três coisas esses salmos me ensinam Quantas coisas? Diga para quem está do teu lado Agora ele começou a pregar, diga aleluia A primeira coisa Que o Senhor me ensina E eu quero me ater apenas nos últimos dois versos A primeira coisa que Deus me ensina é que Com Deus Eu sempre tenho um poderoso futuro Pastor, mas o senhor não conhece a minha configuração Deus tem um futuro para você Pastor, eu estou aqui quebrado financeiramente Deus pode reverter isso, diga aleluia Pastor, meu casamento não está bem Deus pode transformar em Deus Você tem um casamento abençoado futuramente, diga aleluia Porque esse povo disse Os que com lágrimas semeiam Como júbilo farão Isso é fé de que dias melhores virão Levante a sua mão bem alta e diga assim, em Deus, eu tenho um futuro, diga ele é poderoso, abençoado, próspero, diga eu e minha casa, temos um futuro, aplauda esse Deus. Você pode fazer inveja para esse irmão que está do teu lado. Diga, irmão, eu tenho um futuro com Deus Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes o diabo coloca no nosso coração que não tem mais jeito Às vezes o diabo usa até a esposa da gente Fala assim, não vai dar certo Faz sentido isso ou não? Olha os homens de Deus levantaram a mão Tem homens aqui que enfrentam as mulheres de Aleluia <risos> Amém Levanta a sua mão, homem de Deus E diga assim, eu sou, eu sou. Macho alfa sou. Amém, irmãos Depois vocês me mandam a foto O ministério de casal fica ativo aí Nós vamos ter trabalho A segunda verdade Deus me ensina A pedir Nada mais, nada menos Do que o melhor Irmãos, entenda o que é restauração O melhor Pastor O meu casamento não está bem Deus vai te dar o melhor Pastor, eu passei por dias de luta Deus vai te dar o melhor esse salmista, ele batia no peito e dizia o seguinte, nós voltaremos a viver os sonhos. E não sei se você sabe, nós temos inclusive o administrador da nossa igreja, ele trabalha com judeu que não negocia com adúlteros, e o povo mais próspero, detentor de quase 65, e algumas estatísticas dizem 70% do tesouro mundial é o povo judeu. Você já viu um judeu pobre? Você já viu aquele povo que é descendente do povo oriente pobre? Você já viu aqueles vídeos que em Dubai eles rasgam dinheiro? Quando Deus decide restaurar, Ele dá o melhor. Irmãos, Deus está restaurando esses últimos dois anos para nós e nos dando o melhor dessa terra. Se vocês me ouvirem. E me obedecerem comerão do melhor dessa terra Então com as suas duas mãos ao céu, diga assim Senhor, Senhor. nada mais, Não. nada menos Não. Agora grite, que o melhor, o melhor. Amém. Diga para quem está do teu lado, Deus vai me dar o melhor E a última verdade, enquanto a equipe de adoração vem para cá esse Salmos me ensina Que todo deserto na minha vida Alguém já passou por deserto? Ou está passando? Dá um sinal com a mão Todo, todo, todo Não é nenhum nem outro Todo Todo deserto da minha vida Em Deus Pode se transformar Num manancial poderoso Pastor, como é que o senhor afirma isso? Iniciei na semana passada falando o que vai acontecer agora, através da nossa adoração e do nosso louvor. A Bíblia diz que o Negueb é um deserto, uma terra árida. As Escrituras falam que esse Negueb não tem vida algum. O sol, em alguns momentos, no Negueb chega a 50 graus. Psh, não converse, ajuda quem não atrapalha. Lá atrás estão conversando Vamos orar irmãos Esse é o momento mais poderoso do culto A Bíblia diz que O Negev não tem vida Nenhum animal, nenhum passaninho Em absolutamente nada Tem vida no Negev. E não sei se você sabe, Israel, e um dia nós vamos para lá com uma caravana da PIB, diga aleluia Israel é inclinada do norte para o sul E a Bíblia fala que as condensações e o tempo muito à noite Forma flocos e blocos de gelo nos montes Leia o Salmos 37 E você vai ver que o Monte Hebron Tem gelo em cima E há um período chuvoso O que eu disse? Há um período de chuva Que faz com que Aquela neve se derreta E a água do Senhor Vinda do céu Diga vem do céu a minha bênção Aquela água entra E quando aquela água entra Aquela água entra e desce Por aquelas valas e chega no Neguebe Há relatos históricos Que muitas vezes precisaram buscar caravanas de helicóptero Porque o deserto se tornou um rio Sabe o que Deus está me ensinando nessa noite? Por mais doloroso Seco Sem vida Árido e quente Que for o meu deserto Com uma única palavra Deus pode liberar do céu chuva E o teu deserto se tornar um manancial Irmãos, eu já passei cada deserto na minha vida e às vezes Deus manda as pessoas mais improváveis Para fazer daquele deserto um manancial Sabe o que eu vim aqui hoje fazer na sua vida? Profetizar chuva Vai chover Não, não, você não entendeu Vai chover na sua vida Vai chover na sua família. Vai chover lá na sua horta. Vai chover na sua empresa. O Senhor vai derramar chuva. E o teu deserto se transformará em um rio poderoso. Olhe para mim. Depois que passa. Pastor Wilson. Esse tempo de água. O deserto fica um pouco úmido, mas sem o rio. E aí a Bíblia fala dos pássaros, andorinhas, pardal, entre outros, que eles comem e às vezes eles estão indo em voos, passando pelo Negev e derramam sementes. E depois com aquele solo molhado, Procure na internet e você vai entender o que eu estou falando O deserto se torna um jardim Com flores E é por isso que alguém inspirado por Deus cantou muitos anos atrás Eu quero ser como um jardim fechado Eu vim aqui hoje profetizar na sua vida Que é tempo de graça sobre você Sabe como é que Deus tem destravado bênçãos na minha vida e nessa igreja? Através da adoração Através da intercessão E através da profecia Você pode se colocar em pé Queria que chamasse todas as crianças Elas não podem ficar fora desse momento E precisa ser rápido Levante as suas mãos em direção ao Pai Comece a clamar. Comece a falar, Senhor, eu tenho um futuro nas Tuas mãos Comece a falar, Senhor, restaura as áreas da minha vida Eu sinto que há uma fome sendo colocada na nossa vida o Senhor está colocando fome, 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 fome dos milagres. Você consegue jogar as suas mãos em direção ao céu? Esse é o tempo de o Senhor ativar coisas poderosas na nossa vida. <risos> Essa não é uma noite qualquer É a noite da nossa vitória Alguém tem fome?